0: Hoe kom je van angst af? En dan bedoel ik echt de angstpatroon die je tegenhoudt in je leven, in je groei. En de oplossing blijkt makkelijker te zijn dan je misschien dacht. In deze aflevering leer je hoe het in je brein werkt en hoe je vanuit angst weer in beweging komt. En het mooie is hoe juist die beweging jouw angst automatisch gaat verminderen voor je. Oh, en voor we er helemaal in duiken, wil ik je nog even vragen om te ab- abonneren op deze podcast. Elke week ontvang je dan een nieuwe aflevering die jou helpt om vrijer te leven. En door te abonneren komen we ook hogere zoekresultaten terecht... en daarmee help je weer andere mensen om ons ook te vinden... zodat ook zij kunnen werken aan een vrije leven. Eigenlijk help je ons en me enorm mee... om onze missie van een mooiere wereld waarin we samen werken aan onszelf mogelijk te maken. Dus abonneer je en heel veel plezier met deze aflevering. Hey hallo, Bas van Pelt hier. In deze podcast wil ik samen met jou kijken hoe je vrij kunt leven. Los van stress en oude patronen. Hoe je de mooiste versie van jezelf wordt en jouw ideale leven creëert. Hoe overwin je je angst? En angst is een nare emotie. Van alle vijf grote emoties, volgens de akkoopuntie hebben we vijf fasen, vijf elementen of... Vijf grote emoties, en die hebben allemaal mijn eigen beweging. Maar van al die vijf kan angst de moeilijkste zijn om volledig te accepteren en ruimte voor te maken. En zorgen dat die positief voor je werkt. Angst kan ontzettend verlammend werken. Dat kan je helemaal vastzetten. Dat kan ervoor zorgen dat je niet meer in staat bent om vooruit te komen, om te groeien, om, om wat dan ook te doen. Hoe kom je daarvan af? En natuurlijk, er zijn geweldige therapievormen waar je echt de diepte in kan gaan. Maar er zijn ook dingen die je zelf kunt doen. Er zijn misschien wel duizend wegen die leiden naar Rome. Je kunt jezelf pushen, dat je gewoon er zelf doorheen doet. Een soort exposietherapie. Of je kunt juist de hellige diepte ingaan, naar die oude ervaringen toe gaan die ooit door het patroon geleid hebben en daar de lading vanaf halen. Met EMDR bijvoorbeeld. Of in de ASEM-methode, zoals wij dat zelf doen. In deze video wil ik je laten zien wat er gebeurt bij je therapievormen, wat er echt van binnen gebeurt in jouw systeem en hoe je er daadwerkelijk vanaf komt. Maar ook vooral... Hoe je dat kunt toepassen in je eigen leven, zodat je ook zonder ons van je angst af kunt komen. Het eerste wat je mag weten is waar je patronen vandaan komt. Waarom heb jij last van angst? Waarom kom je niet verder? Waarom heb je een bepaalde fobie? Waarom heb ik hoogtevrees? Waarom vinden sommige mensen het moeilijk om het openbaar te spreken? Al dat soort dingen. Waar komt het vandaan? Al jouw patronen, al je gedrag komt voort uit eerdere ervaringen. Je hebt ooit een ervaring gehad en op dat moment was het nieuw. Je brein heeft daar een reactie op gevormd, je, samen met je lichaam. Daarna was de situatie beter en dan zeg je brein, oké, okay, het ligt aan mij dat deze situatie beter is en door deze manier te reageren is het beter geworden. En dan, soms is dat helemaal niet waar, soms gewoon puur toeval. Maar Jongst heeft het patroon opgebouwd, dat hij zat een spannende tekenfilm te kijken met zijn broer, toen dus keek even weg een tijdje, want het was te spannend, en een tijdje keek hij terug en vervolgens. Hij heeft zijn brein opgeslagen van, hé hey, wacht eens even, nu is het minder spannend. Dus dit werkt als het spannend is. Een tijdje later had hij wat staatschappen, dus ik heb zijn handjes rustig vast. Ik zeg, Figo, kijk maar aan. Zelfde beweging, het was spannend en hij dacht door dit te doen dat hij eruit zou komen. Zijn brein zit in dat patroon. makkelijk kan je het patroon aanleren. Hoe werkt dat? Ervaringen worden opgeslagen in je limbisch systeem en je amygdala. Amygdala is waar je traumas opgeslagen zitten. Daar komen we straks nog verder op terug. Je hebt een oude ervaring hierop zitten. Die zit nog veel lading op. Hoe meer lading erop zit, hoe meer uh, emotionele lading opgeslagen is, hoe sterker je aan het patroon vastzit. Je brein komt in de situatie, of jij, jij komt in de situatie. En je brein denkt de situatie te herkennen. En die zegt: Wacht eens even, dat is deze eerdere ervaring. Toen zat ik in mijn herstam in deze maat van activatie. Als je term staat, gaat van: Oeh, er staan zoveel aan, zoveel stress ervaren je. En het kan laag of hoog zijn, maar dat is precies weer zoals je toen had ervaren. Je limbisch systeem schiet precies in de emotie waar je toen de tijd ook zat. De cortex schiet in de manier van denken het gedrag waar je toen de tijd ook vertoonde. Dus je komt weer helemaal terug in die oude situatie. Je zit in een nieuwe situatie. Je hebt niet eens door dat je in een oude situatie zit. Je zit in een nieuwe situatie. Maar je voelt dezelfde maat van stress, dezelfde emotie. En je bent op dezelfde manier aan het denken als die vorige keer. Dus de vraag is nu: hoe kom je überhaupt in die oude situatie? Of beter gezegd, hoe is die oude situatie vastgezet bij je? Dus, hoe kom je nou op het punt dat je deze, situa- de, deze oude ervaring naar de lading van af kan halen, zodat je niet meer vast zit aan dat patroon? Nou, heel simpel. Er zijn een paar dingen die je nodig hebt. Ten eerste moet je weer aanstaan. zijn moet een stukje activiteit komen. Het heeft te maken met acetylcholine, dat is een stofje dat in je brein vrijkomt. En het werkt als een soort spotlight. Ze zeggen van, oh deze situatie is heel belangrijk, je moet je ontzettend gaan focussen. Als je bijvoorbeeld een, een ongeluk meemaakt. Misschien heb je het ooit ervaren. Of een bijna ongeluk is misschien zelfs een beter voorbeeld. Je rijdt met je auto. en Ineens zie je iemand van links inkomen rijden. En je denkt, oeh die gaan we raken. Op dat moment lijkt het alsof de ta- tijd langzamer gaat. En alsof jij ineens super goed is staan om maximaal te reageren. Dat is acetylcholine. Zorg ervoor dat je een soort hyperfocus krijgt. Dat je maximaal al je aandacht naartoe gaat. En dat je nog sneller kunt nadenken. Nog sneller kunt reageren. Er komt ook er gebeuren, nog veel meer andere dingetjes naast ook. Maar dan zet die focus erop. Nou, dat stofje dat wordt gebruikt bij die eerste ervaring. En dat heeft ook te maken met je amygdala, dat is dat emotionele uh, deel van je brein, waar ook traumas opgeslagen worden, die is heel actief op dat moment. En wat je wil voor elkaar krijgen om die lading eraf te krijgen, is dat je weer naar dat stukje toe gaat, naar die ervaring toe gaat, dat je ook weer in die activatie komt. Dus de acetylcholine moet weer aangaan waardoor jij weer in hyperfocus komt, waardoor je weer in dat gevoel ook komt. Dus deze moet ook weer omhoog gaan. Je moet echt weer die stress gaan ervaren. En op dat moment ben je in staat die lading eraf te halen. Op dat moment ben je in staat om die amygdala tot rust te gaan brengen en een andere wending aan jouw verhaal te geven, andere ladingen op te zetten. Klinkt een beetje technisch. Wat er precies in je brein gebeurt aan stofjes en of het je amygdala is of het andere deel van het limbisch systeem. En wat het herstel mee te maken heeft en wat vervolgens adrenaline mee te maken heeft. Wat in je hier aangemaakt wordt en al die andere stofjes erbij. Dat hoef je allemaal niet te weten. Wat je wilt weten is hoe doe ik het dan zelf. Wat ze in therapievormen vaak doen, bijvoorbeeld hypnotherapie ga je een stukje herbeleven. Dus je komt echt in die oude ervaring terecht, je voelt er als je erin zit, je hebt echt het gevoel en wat je gaat merken als je dan een breinscan zou maken, is dat je amygdala ook aanstaat, als het acetylcholine aanmaakt ook, waardoor je weer in een hyperfocus komt en vervolgens ga je jezelf vergeven. Je gaat een, een andere lading aan geven, Een emotionele reis kan je bijvoorbeeld dat je zelf naast je oude feestje van jezelf staat. Dus misschien heb ik ook om zeven niets meegemaakt. Dan sta ik naast een zevenjarige Bas. En ik pak die zevenjarige Bas en zeg: Kom even hier. Kom maar mij op schoot. Ik hou je handje vast. Ik neem je samen door deze ervaring heen. Dan voeg je eigenlijk een positieve lading toe aan de ervaring. Dus ik heb niet meer die heftige ervaring toegemaakt. toen gemaakt Nee, want nu staat de volwassen Bas staat naast me. Die houdt me vast. Die knuffelt me. Die geeft me liefde. Die zegt dat oké okay is wat ik voel. Die laat mij er zijn. Die geeft die volledige ervaring aan me waardoor ik het heel anders ervaar. als is een manier om die lading eraf te krijgen. In de Azen-methode doen we dit ook. Wij combineert bepaalde acupunctuurpunten die ook ja, indirect op het brein werken, waardoor je nog meer ruimte krijgt in je amygdala om het los te laten. Waardoor je ook echt daadwerkelijk in die staat komt ook. Letterlijk de stofjes die je nodig hebt in je brein om die verandering voor elkaar te krijgen, met de acupunctuur door bepaalde punten te pakken en een bepaalde manier te stimuleren, Zorg dat het makkelijker wordt voor jou om met... Bijvoorbeeld hypnotherapie of een coaching of een hele reis wat we daarnaast gebruiken om echt die verandering te maken. Dat is het gave. Het werkt vanaf verschillende kanten. En dat is wat in veel therapievormen gedaan wordt. Dat is hoe dat werkt. Een andere vorm die vaak toegepast wordt is EMDR. EMDR ga je niet zozeer die lading veranderen of een lading aan toevoegen. Bij EMDR dan creëer je eigenlijk die amygdala tot rust komt. Het is meer een, een, een uitleg vanuit hoe het brein werkt dan vanuit hoe echt, echt die hele patronen werken. Maar simpel gezegd, je hebt ooit het opgebouwd door die amygdala maximaal te activeren. Dus je, je, je stresscentrum, je angstcentrum, zou het beter kunnen zeggen. Deze staat in activatie, je zit in een bepaalde emotie. Jij gaat weer terug in je ervaring en vervolgens door deze beweging te maken met je oog. Je ogen bewegen naar rechts, naar links en steeds heen en weer. Niet omhoog en omlaag, maar echt zijwaarts bewegen ze. Dat zorgt ervoor dat die amygdala tot rust komt, waardoor je lading eraf gaat en die ervaring verandert ook weer. Bizar, hè? gewoon door links naar rechts te kijken. Hoe kan dat? Nou, het grappige is, het heeft alles te maken met voorwaartse beweging. Voorwaartse beweging is iets wat onze stress vermindert. Als je in een heftige stresssituatie zit, er staat een leeuw tegenover je, heb je eigenlijk drie reacties. Je kan bevriezen, je kan vluchten, die leveren allebei een hogere, hogere activatie van amygdala op. Of je kan een voorwaartse beweging toepassen, je kan er naartoe gaan. Bij een leeuw weet ik niet of dat succesvol is, maar als je over het algemeen we angst op het dat je naar vooruit gaat bewegen, dan komt die amygdala tot rust, kan de lading eraf en ben je beter in staat om op ontspannen manier in te gaan staan. Om los te komen van het patroon waarin je vast zit. Door een voorwaartse beweging te maken, vallen je patronen van je af. Door een voorwaartse beweging te maken, komt het systeem tot rust en heb je ruimte om niet in je patroon vast te blijven zitten, maar om je eigen... Zelf te bepalen welke reactie je wil gaan geven. Hoe je je wilt gaan gedragen. Hoe je je wilt gaan voelen. voorwaartse beweging maakt verschil. Het is eigenlijk bijzonder gaaf dat de hele natuur heeft ons zodanig in elkaar gezet, dat wij bij een voorwaartse beweging ons beter gaan voelen. Dus de natuur heeft ons zo gemaakt dat wij continu gedreven zijn om te ontwikkelen, te groeien. Problemen aan te gaan, problemen op te lossen. Daar krijgen wij een beloning voor. Graaf gaaf onderzoek dat hiernaar gedaan is, is met muizen gedaan. Twee muizen in een buis en als je die muizen een klein duwtje geeft, dan komen ze elkaar in die buis tegen en dan de een gaat die ander wegduwen. Degene die de ander wegduwt, noemen ze de winnaar. Het leuke is, bij diegene die, die die ander weggeduwd heeft, die de winnaar is geworden, is een paalstukje in zijn prefrontale cortex is aangegaan, wat een soort, soort winnaarsstukje is, noem het even voor het gemak zo. En vervolgens gaat die muis altijd winnen. Die wint ook in andere situaties. En die verliezen, die gaat voortaan verliezen, die blijft ook in zijn patroon vastzitten. ze blijft allebei in het patroon vastzitten. Dan zou je kunnen zeggen, ja die winnaar die is gewoon sterker. Maar wat cool is, als je vervolgens dat stukje in de prefrontale cortex bij hem uitzet, dan verliest hij vervolgens steeds. En als je het bij die muis die je eerst verloren heeft aanzet, dan wint hij vervolgens steeds. Je kan dat systeem veranderen, je kunt ermee spelen. Het heeft te maken met die voorwaartse beweging, dat geeft een bepaalde positieve ervaring in het systeem, waardoor het geen trauma wordt, waardoor het meer een, 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 ja, een ervaring wordt waar je toevallig iets mee kunt. Het geeft een positieve patroon, het geeft een positief patroon van winnen, van ermee aan de gang kunnen. Dus in plaats van dat je in angst vastzit, zit je in een positieve ervaring vast. En ik wil liever in een positieve ervaring vastzitten dan in een angst vastzetten die mij vastzet, die mij klein maakt, die mij ja, tegenhoudt om te kunnen groeien. Maar waarom heeft het allemaal mee te maken en waarom werkt EMDR? Het is die voorwaartse beweging wat verschil maakt. Het is letterlijk het naar vooruit gaan wat verschil maakt. En hoe weet je brein dat je vooruit gaat? Dat weet je brein helemaal niet, want je brein voelt de omgeving niet en je lichaam voelt de omgeving. Daar zitten allemaal sensoren in, je ogen zien de omgeving en volgens die o- prikkels worden doorgegeven naar je brein, en daardoor weet je brein dat je beweging bent. Nou, op het moment dat ik aan het lopen ben, deze hand hier aan de zijkant, die zie ik zo langzamerhand eigenlijk als ik ten opzichte van mijn oog weg, hij is eerst gaan voor me, naast me, achter me. Dus ik zie hem eigenlijk in mijn beeld, hier begint hij, ik zie hem zo langzaam zo weggaan. Weg Stenen voor dat als ik nou die kant op ga kijken, heb ik hetzelfde effect. Dus opzij te kijken zorgt ervoor dat mijn brein denkt dat ik in een voorwaartse beweging zit, en die voorwaartse beweging heeft als effect dat die amygdalaat tot rust komt, dat het limbisch ruimte krijgt om op een andere emotionele manier te gaan ervaren. En waar je dus ruimte krijgt om los te komen van je angst, los te komen van je trauma. Daarom werkt EMDR, omdat je een voorwaartse beweging hebt. Dus wat kun je zelf doen om een voorwaartse beweging te creëren als je in angst zit? Soms kun je gewoon echt de situatie opzoeken. Soms kun je met exposure-therapie een situatie opzoeken en zelf die stap naar voren nemen. Ik heb hoogtevrees. En ik moet eerlijk zijn, ik heb steeds minder hoogtevrees, dus dat is fijn. Dus daar ben ik ook lekker mee bezig. Maar ik zou bijvoorbeeld in een of ander, weet ik wat, zo'n kletterstijg, uh, dat je op de rand van een berg dus zo'n hiking gaat doen, waarbij je moet inhaken aan zo'n touw en echt moeiste, moeilijkste dingen zo probeert naar de andere kant van die berg te komen. En op het moment dat ik zo'n kletterstijg zou doen, dus kom ik op bepaalde stukjes. Mijn vrouw heeft het gedaan, die vertelde me hoe dat was. Dan heb je dus echt gewoon een een, een afgrond van 100 meter onder je. je zit wel aan de touw vast. Maar je staat dan weer op hier een klein stukje, dan daar een klein stukje. En je moet maar zoeken waar je jezelf vastpakt of of, of neerzet. En met mijn hoogtevrees zal het heel erg spannend voelen. Maar zodra ik daar een voorwaartse beweging maak, of zodra ik daar steeds van links naar rechts, en naar rechts, naar links links ga kijken, dan creëer ik in mijn brein... Het gevoel van voorwaartsbeweging in ieder geval. En dat gaat zorgen dat deze tot rust gaat komen, die amigdelaar tot rust gaat komen. En dat ik in staat ben om voorbij mijn angst te gaan. Dat ik het trauma kan loslaten op die manier. Als ik in een bepaalde situatie spannend vind, ik vind het eng om, ik weet niet, ik vind het eng om iemand aan te spreken. Als iemand voordringt bij de kassa, even een gek voorbeeld, ik vind het eng om die persoon aan te spreken. Oké, okay. dan neem ik een stapje naar achteren. En dan spreek ik hem aan. en tegelijkertijd neem ik een stap naar voren. Ook een stukje beweging. Kijk of je beweging kan krijgen. Een andere manier is. Probeer je een stukje her te blijven Door te vertellen aan een vriend of aan een coach. Maar ga het al wandelen doen. Wandelcoaching is ook zo'n mooi dingetje. Je kan gewoon met een vriend afspreken. Je kan gewoon het verhaal vertellen waar je in vastgelopen bent, hoe je het voor je voelt, en probeer het ook echt te voelen. Probeer niet te vertellen, ja, het was toen en toen, en toen gebeurde dit en toen gebeurde dat. En ja, daarna had ik uh, last van mijn trauma. Nee, probeer het te voelen. Hoe voelde het toen voor je? Probeer te her te blijven, terwijl je aan het wandelen bent. Dan heb je die voorwaartse beweging, waar je amygdala een stukje tot rust komt, en dan ben je in staat om naar veranderingen te brengen. Eén ding moet ik erbij zeggen, heb je last van heftige traumas, heb je last van posttraumatische stressstoornis, ga niet zelf aanklooien, maar zorg dat je ook de juiste begeleiding erbij hebt. Het kan namelijk heel heftig zijn om mee aan de gang te gaan. Het kan zo heftig zijn dat je even niet meer weet hoe je mee om moet gaan. En dan is het fijn als je gewoon professionele begeleiding hebt die op de goede manier er doorheen werkt. Maar als je gaat kijken naar het hele systeem, vind ik het persoonlijk geweldig. Wij zijn dus in staat om patronen aan te leren waardoor wij sneller, makker kunnen reageren op de situatie. En er zijn patronen die ons vasthouden, maar eigenlijk is het hele systeem opgericht om ons in een voorwaartse beweging te krijgen. Wij worden beloond voor voorwaartse beweging. Wij voelen ons beter door voorwaartse beweging. Ik vind het zelf bijzonder mooi om te merken dat het hele systeem is ingericht op groei, op ontwikkeling. De natuur beloont ons niet om te gaan verschuilen. Om ons klein te houden. De natuur beloont ons niet om, om te bevriezen. De natuur beloont ons om in beweging te komen. Om onze problemen aan te gaan. Om onze shit aan te gaan. Te ontdekken waar, waar lopen we nou vast? Hoe kunnen we daar overheen komen? En die stap te gaan maken. We worden letterlijk gewoon met de stofjes die door ons brein heen gaan. Met, met welke centrum actief zijn en welke, welke weer, weer verzwakken worden. Worden beloond, worden we aangespoord om tot actie over te komen. Om te groeien. Hoe gaaf is dit? Je hele systeem is er klaar voor. Je hoeft alleen maar die stap te maken. Die stap naar voren te maken. Dus ik ga je uitdagen. Welke stap naar voren ga jij nemen? Ik wil veel jou weten, waar loop je heel erg tegenaan op dit moment? Wat is voor jou dit stukje waar je van denkt, ja, dat is iets waar, waar ik moeite mee heb? En welke ga jij gebruiken om in beweging te komen? Dus ga je voor de wandelcoaching, ga je gewoon voor de exposure... ga je gewoon het zelf lekker wandelen door het bos... terwijl je echt, echt over nadenkt en je een stukje herbeleeft. Maar kijk eens of je kan benoemen. Dat is stap 1. En kijk eens of je in actie kan komen. Laat me weten in de reacties waar je mee bezig bent. Dit was de podcast voor deze week. Ik ben heel benieuwd wat je van deze podcast vond. Geef in je app even een duimpje omhoog en laat een review achter. En als je een andere telefoon hebt... dan hebben de meeste apps geen review mogelijkheid... Ga dan naar de link in de beschrijving bij de podcast en laat daar een review achter. Ik vind het super als je dat doet, want je helpt ons enorm op die manier om meer mensen te bereiken. Tot de volgende keer en op jouw vrije leven.